0: Ez itt a Cívis Kimenő első adása, vendégem pedig nem más, és szerintem ki is lehetne még hitelesebben ennek a podcastnek az első megszólalója, mint egy közkedvágy debreceni idegenvezető, Erdei Nóra. Szia, Nóri!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagyon sok kérdésem van a mai napon hozzá, de ez a műsor elsősorban arra a tematikára épül, hogy Debrecenben minden, ami látnivaló, hallanivaló, hallani való, nézni való és visszemlékezni való bemutassa, akár programokon, akár visszaemlékezéseken vagy visszatekintéseken keresztül. És elsősorban, amikor megláttam a legközelebbi programotokat, a Pastent Future sétát, illetve annak a Facebookos megjelenését, akkor jutott eszembe, hogy, hogy mennyi mindent nem tudok még mindig a saját városomról, úgyhogy 46 éve itt élek, és hogy amikor hirtadok, vagy, vagy megtudok valamelyik tematikus sétáról Debrecenben, akkor tulajdonképpen, vagy bármelyik kulturális sétáról, mert a Szabó Magda emléksétán is úgy jártam, hogy azt hittem, hogy mindent tudok, és körülbelül álmultam, mint egy gyerek, aki, aki először jár a fővárosban. <gül> Mit kell tudni erről a következő alkalmatokról?
1: Hát mielőtt arra rátérek, azért hadd köszönjem meg ezt a lehetőséget, hogy először én szólalhatok meg, ez, ez nagyon megtisztelő is. Hát feldobta a labdát, úgyhogy picit így meg is hatódtam. A másik, amire reflektálnék, még mielőtt erre a sétára rátérnék, hogy nem csak te vagy úgy, hogy újra meg újra rájössz, hogy nem ismered a várost, hanem hidd el, hogy én is. Én 45 éve most már lassan, hogy én is itt élek, és mindig el szoktam mondani, hogy nap mint nap majd, hogy nem ugyanazokon az utcákon sétálok. Én abszolút belvárosi lány vagyok egyébként, de minden nap van, amire rácsodálkozok. És azok a séták, amiket én meg szoktam hirdetni, azok nekem is egyfajta kihívást jelentenek, hogy én is még jobban utána nézek hogy mi van körülöttem, és mindig rájövök, hogy Úristen, ezt sem tudtam.
0: És akkor, akkor valamit ne haragudják el, hogy áruljak, és nem biztos, hogy büszke vagyok arra, amit most mondani fogok, én is belvárosi lány vagyok, a Naputcában nőttem fel, tehát az egyes villamos is gyalogút körbetételével a színháztól kezdve, az, az addig gimnázium, volt bánya, általános iskola, körülbelül meg volt az életem, és a mai napig eltévedek a kedden és ez nekem nagyon-nagyon fura egyébként, hogy egy élhető városban élek, ennél nagyobban többször megfontoltam nem is tudnék költözni, ha nem tudom gyalogúton átjárni, vagy biciklizni, az nem nekem való, de az, hogy még mindig vannak, és elsősorban a lakóterepi részben uh-huh. lehet, tudok tévelni, erősíts meg, kérlek, hogy, hogy akkor te sem ismered minden egyes Hát nem nem. nem, nem,
1: nem, de én úgy szoktam egyébként, mint egy turista gyakorlatilag, úgy szoktam a saját város is mászkálni. Tehát nagyon sokszor, amikor egy, egy nehezebb vagy hosszabb munkanap után szeretném egy picit így szellemileg lelkileg helyre rakni magam, akkor nem egyenesen hazaindulok, hanem egy pici kitérővel, és akkor lesétálok olyan utcákon, ahol nem nagyon szoktam sétálni, is. Bámészkodok, nézegetek, és ugyanígy fedezem fel egyébként a lakótelepeket is, a kertvárosi részeket is, és hatalmas felismerések vannak egyébként. Ö, el
0: tudsz egyet mondani, ami az utóbbi időben meglepett téged?
1: Nekem nagyon nagy felismerés volt ö, Szent László falva, városrész. Ez most már annyira nem újdonság nekem, megtalálnak akik velem sétálnak már nekik sem, mert azért évek óta tartok ott is sétákat. De ugyanúgy a Mesterfalva városrész, tehát ott a Hatvan utca, Mester utca környéke, vagy a Domb utca is környék, ami szintén egy óvárosi rész. Tehát eleve az, hogy Debrecennek van óvárosa és nem, nem a nagy templom környékére gondolok, arra inkább turisztikai szakmában azt mondjuk, hogy történelmi belváros, de ami, ami a városnak a legrégebbi része, azok nekem nagyon nagy felismerések. Én nagyon szeretem egyébként a lakótelepeket is, egyrészt azért, mert oda születtem, tehát az életem első néhány évét én a vinkertben töltöttem, de egy tócós kert, egy homokkert, a csapókertet is nagyon szeretem, a falógerváros részt, és akkor még egy csomó van, ahol nem is jártam, de ezek nekem ilyen, ilyen Ugye én abszolút belvárosi lány vagyok, tehát ez a klasszikus gangos belvárosi bérház, majd esetleg, hogyha szóba kerül, akkor arról is mesélek, mert ahol lakom konkrétan, meg ahol a családom több mint 60 éve lakik, annak a lakásnak is egy külön sztoria van, meg magának az utcának is, tehát én ilyen közegből jövök, és elsétálni, vagy sétálgatni, barangolni egy csapó kertben, vagy akár egy, kertben nekem az hatalmas élmény. Tehát nem, én mindig azt szoktam mondani, hogy a COVID ebből a szempontból egy nagyon jó időszak volt, és én próbáltam akkor a hát úgymond követőimet, vagy barátaimat, ismerőseimet arra biztatni, hogy turistáskodjunk otthon. Tehát, hogy amikor korlátozva volt, hogy, hogy utazzunk, tehát nem lehetett elhagyni mondjuk az országot, nem lehetett ilyen exkluzív utakra menni, akkor kiváló lehetőség volt arra, hogy a saját városunkat fedezzük fel. Egyébként szerintem amúgy is, tehát pláne most, hogy ugye a környezet, Védelem, meg hasonló témák térbe kerültek azért. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy próbáljunk egy picit kevesebbet mondjuk repülővel utazni, próbáljunk olyan ö, ö, eszközöket igénybe venni, vagy olyan utazási formákat, amik mondjuk környezetbarátabbak, és nem is feltétlenül kell elhagyni a saját településünket. Én egy pici faluban ugyanúgy megtalálom az érdekességet, mint, mint egy nagyvárosban.
0: Na és akkor egyébként beszélhetünk most is erről, erről a gangos házról, ami, ami neked olyan sokat jelentett, hogy miért különleges, mi az, amit egy idegen vagy egy szimpla Debreceni, aki nem ott ért, nem tudhat például az épületről.
1: Ez a Vásár István utca egyébként, régen Ságvári Endre utca volt, és nagyon régen még Király utcának is hívták. De van egy nagyon-nagyon kedves történet, ami konkrétan ahhoz a lakáshoz kapcsolódik, ahol mi most lakunk. Hát azon túl, hogy nyilván az én apukám is ott nőtt fel, meg a nagyszüleim ott éltek, a déd, déd nagymamám ott élt. Tehát, hogy itt olyan családi fotóink vannak, ami, ami nekem így nagyon meghatározott. Tehát egy nagyon-nagyon fontos kapcsolódási pont, meg kötődés, egy körülbelül jó 10-15 évvel ezelőtt történt meg, és én sajnos személyesen nem voltam ott, csak a két testvérem volt otthon nyáron, egy nyári szünetben, és nekem csak így utólag mesélték ezt a történetet, és én nagyon szívesen adom utána vissza megmesélem másoknak, hogy hát ugye nyár volt, nyitva volt az ajtó, ugye a gangról így behallatszik, hogy így egy ilyen körfolyósós gangos bérházban mi történik mondjuk a földszinten, mi az első emeleten lakunk egyébként, és testvéreim hallották, hogy valami kis nyősgés van kint, kimentek és észrevették, hogy egy, egy nem lakó érdeklődik, hogy, hogy szeretné megnézni azt a lakást, ahol ő a gyerekkorát töltötte és hát uh, nyilván a földszinti szomszédok mutogattak fel, hogy hova kell jönnie, meg mint kiderült ez a, ez a vendég is, akiről kiderült, hogy nem más, mint Békés Itala, az
0: debreceni igen.
1: születésű színművésznő, aki hát bekopogott hozzánk, és természetesen azért mi, mi tudtuk, hogy ki ő, tehát a testvérem is, a nővérem rögtön megismerte, és akkor természetesen uh, uh, beengedte, hogy nézzen körül, és így tudtuk meg, hogy az a lakás, ahol mi élünk, ott Békés Itala, aki tényleg egy fantasztikus színésznő, a gyermekkorát töltötte. Egyébként ö, ö, játszani jött akkor Debrecenben nyári színházi előadáson, ö, ö, az előadásban szerepelt, és hát. Gond... Kihasználta az alkalmat, hogy, hogy akkor visszalátogatta arra a helyre, ahol ő a gyerekkori éveit töltötte.
0: Nem mesélt róla egyébként, hogy, hogy ott milyen gyerekkori élményei voltak, vagy miért költözött el Ö,
1: Erről nem mesélt, ez egy nagyon rövid látogatás volt. Egyébként neki azt hiszem tavaly jelent meg egy életrajzi könyve, és én be is súrrantam a be is fellapozni az oldalakat, hogy vajon mit ér. Nem írt sokat róla, hogy még egészen fiatal korában, gyerekkorában elköltöztette Ebrecenről, úgyhogy nem tudom, annak azok. De és csak azért szoktam így példaként felhozni, hogy nem tudhatjuk, hogy ahol mi élünk, ott azon a környéken még kikértek előttünk, milyen emlékeket őriznek azok a, azok a falak, azok az utcák, hogy ha más nem mondjak, nem is kell messzire mennem, tehát a saját utcámban, hogyha átmegyek a túloldalra, ott van egy Sajó István által tervezett bérház, aki ugye az artdekónak egy... Egy, egy kiemelkedő alakja, és ott dolgozott, tehát ott volt a stúdiója. A lányam mai napig ott él, fantasztikus felismerés volt ez is. Nyilván én tudtam mindig, hogy, hogy ő, ő kicsoda, de amikor néhány évvel ezelőtt egy, egy kiállítást is rendeztek neki itt a modernben, amit aztán Budapesten is bemutattak, azért így hatalmas felismerés volt, hogy úristen, én egy ilyen emberrel lakok, vagy laktam egy utcában. Vagy például annak a háznak a, a bejáratánál botlató kövek vannak, amik ugye arra emlékeztetnek, hogy ott olyan zsidók éltek, akiket akik deportáltak, és akik, akik nem tértek onnan vissza, és akkor még csak egy pár métert tettem a saját otthonomból. Tehát ez csak így pici ilyen buborékban, ahol én élek, rengeteg felfedezni való van, és én A sétáimon ezt próbálom mindenkinek átadni, hogy járjunk nyitott szemmel, nézzünk egy picit fentebb, sétáljunk egy picit lassabban, olvassuk el az emléktáblákat, nézzük meg a a szobrokat, a domborműveket, mert rengeteg érdekes történetet rejtenek.
0: Igen, az... Feltételezem egyébként én is, de úgy tűnik most meg is erősítesz ebben, Núri, hogy amikor idejön egy látogató, akkor, vagy hogyha egyszerűen a gyerekeinknek szeretnénk bemutatni a várost, akkor viszonylag hamar túl vagyunk azon a háromszögön, hogy nagy templom, református kollégium, egyetem, aranykal, stb., ez már nem is háromszög, hat hét, de ezek a csokonai színház, és biztos, hogy megvannak ezek a dolgok, amit egyébként még pár évtizeddel ezelőtt, vagy évvel ezelőtt a képes lapokról az ember ismert bármelyik másik városról lehetett tudni, hogy hogy még a legfontosabb nevezetességek. Viszont a te koncepciódon azt szoktam látni, hogy, hogy mindig valamilyen érzelmek is kapcsolódnak hozzá, vagy valamilyen személyes emlék is kapcsolódik hozzá, ami sokkal befogadhatóbbá és meghittebbé teszi.
1: Ez tudatos. Nem mondom magam influencernek, de gyakorlatilag hasonló az, amit én is csinál. Én nem termékeket próbálok eladni, én élményt próbálok eladni. Egyébként magában a turizmusban is, amiben én egyébként főállásban dolgozom, ezt próbáljuk, hogy mi élmény próbálunk eladni. Tehát nem azt mondjuk, hogy Devrecen, azért, mert itt ezt tudod megnézni, vagy azt tudsz csinálni, hanem itt olyan élményben lehet részed, ami, ami maradandó. Az pedig, hogy személyes kötődés, én úgy gondolom, hogy a mai világban egyre jobban szükség van arra, hogy beszélgessünk egymással, hogy interakciót teremtsünk, és egy városi sétánál ez ez kifejezetten fontos, mert a személyes kötődés, a, a személyes történetek, az élmények, azok sokkal jobban megnyitják a sétálókat is. Tehát én mindig elszoktam mondani az elején, hogy legyen interaktív ez a séta, ne előadás formája legyen. Én próbálom elmondani azt, amit én szeretnék, de mivel nagyon sokszor idősebbek jönnek a sétáimra, akiknek rengeteg emlékük van, én nagyon szeretem azokat az élményeket, történeteket megosztják velem.
0: És beépíted utána?
1: Beszoktam szoktam persze építeni, hogy ne, meg is szoktam köszönni, néha szoktam posztolni, és ezek, mert ezek, ezek ilyen kollektív, a kollektív emlékezetnek olyan, olyan kis részei, darabjai, amiket hogyha nem mondunk el, nem írunk le, akkor ezek el fognak veszni.
0: Tudsz mondani, um, olyan ö, személyes storyt vagy olyan érzelmekhez kapcsolt ö, részét pontját Debrecennek, amin úgy látod, hogy a hallgatóságod visszavisszatérően, vagy a leggyakrabban meglepődik, ámul bámul, és azt mondja, hogy na hát ezt nem gondoltam volna.
1: Fú, egyet nem tudok kiemelni, mert mindig vannak ilyenek.
0: Hát, Matissza, várjálom.
1: Hát most figyelj, ami leghamarabb eszembe jut ez részben azért is, mert ott lakok a környéken, és ugye most esetelt nagy felújításon a Petőfi tér. Amire ugye sokan szoktak, meg a nagyállomás például, akkor mondok egy olyan példát. Nagyállomás, és nagyon sokszor rászokták azt, vagy szokták azt mondani rá, hogy nem szép, csúnya, nem egy barátságos környéke a városnak, nyilván ezt részben osztom, viszont én nagyon szeretem a nagyállomást. Tehát, hogyha ott is kicsit nyitottabb szemmel járunk, akkor csodákat fedezhetünk fel, azokat a hatalmas, nagy képeket, vagy a, a márványban ott lévő régien emlékeket, és ö, nem tudom, mennyire tudjátok, vagy a hallgatóság mennyire tudja, de a Petőfitérnek is nagyon érdekes a történetet. Tehát, hogyha visszagondolunk arra, vagy visszakeressük, hogy 1944 előtt, amikor a bombázások szinte mindent letaroltak ott, akkor egy hatalmas nagy zsinagúga áltott, egy nagyon patinás rojászálló áltott, egy, egy mediterrán park áltott, ö, nagyon sok vendége még, még, még emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor az 50-es évek végén, 60-as évek elején még álltott a zsinagóga, ami gyakorlatilag méreteiben, patinájában református nagy templomhoz volt mérhető. És amiket én mondjuk ilyen szakkönyvek vagy történelemkönyvek lapjairól olvasok, Arról másnak emléke van, és ez, ez, ez fantasztikus élmény.
0: Neked mennyire megterhelő vagy, vagy optimista érzi és azt tapasztalni és megélni, hogy változik a város, hogy változik az arculata, hogy a múltból például, amit tett, tudsz, hogy, hogy ilyen csodálatos zsinagógánk állt a Petőfi téren, vagy a, a szálloda, ezek után, változásokat hogyan élsz meg, oké, okay, hogy újulnak meg tereink. Én itt most se pro, se kontra nem szeretnék érvelni, mert a, a városnak meg kell újulnia, vannak objektívokai, de de milyen ez számodra mm, szakmailag látni vagy tapasztalni?
1: Én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik egy város evolúciójához. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Az, hogy most visszasírjuk mondjuk ezeket a patinás szállodákat, nyilván szép volt, de én úgy gondolom, hogy ebben sokszor már egyfajta ilyen kis, hát nem is tudom, hogy régen minden jobb volt, nem biztos, nem biztos. Ö, nagyon sok olyan épület, amiket ma már mutogatunk, például a Piac utcán, azok a gyönyörű szép többen melletes Paloták, vagy épületek, amik a századfordulón, vagy a 20. század legelején épültek, azoknak a helyén is régen civis házak álltak, amiket a nagy befektetők úgy döntöttek, hogy ledózerulnak, és a helyére befektetési lal emelnek többszintes palotákat. Ugyanilyen épület például a Kossuth utca, Piac utca sarkán az a gyönyörű szép rózsaszín sarok palota, Igen. amit a Rimanúci Kálmán, Tervezett.
0: Amit a gyerekeim barbi palotának Barbie palota, én emlékszem még egyébként arra, amikor
1: hát nagyon régen felújították, és ugye rózsaszínre lefestették, és akkor azért, hát én kisebb közfelháborodást keltett debrecen vagy palota Debrecen főutcáján, de hát ma már azt az épületet is úgy mutogatjuk, hogy milyen szép, és akkor visszaidézi a századelős békebeli időket, de hogyha ott is picit egy utána járunk, azért annak az épületnek a helyén is több épület volt régen, tehát gondoljunk bele, hogy akkor milyen lehetett, amikor azokat az épületeket lebontották és a helyére újat építettek. Lehet, hogy akkor azoknak a helyieknek is egy ilyen keserű szájéz volt, hogy hova tűnnek azok a régi épületek. De én ezt csak arra felmondom példaként, hogy én nagyon sajnálom nyilvánvalóan a régi civil házakat, amiket egymás után bontanak le Debrecenben, mert én úgy érzem, hogy, hogy ezek a régi cívisázak őrzik azt a fajta karakterét a városnak, amit viszont nem fogunk tudni visszahozni, hogyha ezek, ezek eltűnnek. Tehát azt, azt a részét én, én nagyon-nagyon sajnálom. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy ez tényleg a város evolúciójához hozzátartozik, hogy háború természeti katasztrófák, egyszerűen egy ilyen természetes folyamat, hogy elévülnek épületek, újakat építünk, ez, ez egy város velejárója. Nyilván vannak épületek, amiket jobban sajnálok, hogyha mondjuk eltűnnének, de van, ami meg egy, egy ilyen természetes szelekció, hogy-, hogy-, hogy eltűnik és a helyére újat építenek.
0: Erről most egyébként a Ligettér jutott eszembe, uh-huh. Ö, ott hát épület éppen nincsen, vagyis alakú uh-huh. épületek, amelyek ezt a gyönyörű uh-huh. parkot övezik, hogy ha jól tudom, az is egykor egy tó volt.
1: Hát ezt ennyire pontosan nem tudom, mert ugye visszatérek az, hogy én sem ismerek minden Debrecenből, tehát nekem is utána kell ezeknek nézni, de elképzelhető, igen.
0: Ú, így hallottam, és ez um, azt hiszem, hogy a megújult érnek az áltadóján volt egy pár évvel ezelőtt, hogy valamilyen Nemesnek, Grófbárónak valakinek a, a, a tava volt, és mindig ezt szokott az eszembe jutni, hogyha minden újítást elleneznénk a városban, és akkor itt most kivenném a civil házakat, mert én is nagyon-nagyon sokat gyönyörködöm még abban, amelyek megvannak, vagy amikor valamelyiket felújítják, az meg külön örömünde, számomra is, viszont. viszont Hogyha ott most is egy túl lenne, tulajdonképpen nagyon sok csapókérté, és más debreceni is, akik rendszeresen odajárnak a családjaikkal játszani, futni, stb. Tulajdonképpen nézhetnénk egy halastavat és nem lenne semmi. Úgyhogy a változások, amint mondtad, néha szükségesek, néha előremutatóak, a vesztességek pedig hozzájárulnak.
1: Hát mert pótolhatók, tehát lehet, hogy ott eltűnt egy túl, de máshol meg létrehoztak. Meg ne felejtsük el azt sem, hogy azért a város lakossága folyamatosan növekedett. Tehát ezek sokszor ezek a külvárosi, vagy akkor külvárosi, vagy kertségi területek, tavak, strandok, mert azok is voltak régebben nyilván a város ö, ö, szélén. Ezek azért tűnnek el, mert hogy egyre többen telepettek be Debrecenbe, és szükség volt azokra a területekre, hogy legyen lakhatásuk az embereknek. Ugyanígy tűntek el egyébként a kertségek is, mert 60-as, 70-es években, amikor ugye nyitottak a mindenféle gyárak, akkor a Debrecen környéki területekről, falvakból jöttek az emberek dolgozni a gyárakba, és nekik lakhatás kellett. És nyilván nem volt elég kapacitás a Debrecennek, hogy őket elhelyezze. Egyébként hasonló időszakot élünk most is, mert ugye szinte már majdnem minden ipari park Kezd megtelni, és hatalmas nagy gyárak jönnek, akik, akik nyilván nem csak Debrecenből, meg a környékről, de külföldről is vonzani fogják majd a munkavállalókat, és nekik kell valahol lakni. De ezzel együtt én úgy gondolom, hogy talán a város nagyon jó úton halad, hogy, hogy mégis megőrizze ezt az élhető jellegét, és, és olyan rekreációs helyek is. Születnek, vagy megújulnak, hogy ezeknek az embereknek, akik itt élnek, vagy akik rövidebb, hosszabb ideje költöznek, azok, azok jól érezzék magukat. És én ezt, ezt, ezt nem, nem tartom rossz dolognak. Tehát tényleg, én ezt úgy mondom, hogy egy város természetes evolúciója, hogy változik folyamatosan.
0: A, azok az imént említette, de egyébként valamelyik bemutatkozásodban olvastam is, núri, hogy olyanok számára is bemutatott Debrecent, akik ide költöznek. És az merült fel bennem, hogy ha én egy idegen városban költözöm, akkor nem szeretném-e, és itt most nem a hivatásod fontosságát, vagy ennek a részének a fontosságát kérdőjelezem meg, mert valószínűleg nem gondolom jól, hogy nem szeretném én felfedezni. Na, de rájöttem, hogy tulajdonképpen, hogyha egy ilyen négy és tízezer fű közötti települést nagyobbak nagyobbba költözöm, akkor, akkor ez viszonylag sok idő. És, és jobb tisztába lenni. mik van valamilyen más koncepció, vagy más fontosság is soha rend, amikor valaki ide szeretne költözni, és azt mondja, hogy, hogy kérlek, mutasd be nekem Debrecent, mint a jövendőbeli otthonomat?
1: Ilyen is szokott lenni. Én amikor ezt a kis vállalkozást elindítottam, hát most már egy ilyen hat évvel ezelőtt, azért is választottam ezt a nevet a hát nem is a vállalkozásnak, hanem ahogy például közösségi médiában, vagy az interneten megtalálható vagyok, hogy explore Debrecen with a local by your side, tehát hogy fedezd fel Debrecent egy egy helyi segítségével, mert, mert már akkor tapasztaltam, hogy nagyon sok külföldi érkezik Debrecenbe, szabadidős turisztikai célnal, sok expat is jön, akik ugye több évre költöznek ide, hogy itt dolgozzanak, illetve nagyon so, egyre több külföld egyetemista van a városban, és én először őket lőttem be ilyen célközönségemnek, hogy akkor, amíg itt tartózkodnak, addig nem is az, hogy helyettük mutassam be a várost, vagy nekik mutassam be a várost, hanem hogy megmutassam nekik azokat a helyeket, ahova érdemes elmenniük szabadidejükben hogy hol lehet igazán jó kávét tenni, mert nem biztos, hogy az a legjobb hely, amiben először belebotlanak. Uh-huh. Hogy otthonosabban érezzék magukat itt. Aztán rájöttem, hogy nagyon nagy igény van a magyar turisták részéről is, osztálykirándulók, nyugdíjas csoportok, és még a helyek részéről is, hogy felfedezzék a várost. Mert Debrecen Nem egy olyan település, ami nagyon könnyen adja magát turisztikai szempontból. Ugye vannak, amiket te is említettél, a jól ismert nevezetességek, amik régen is, meg azért még a mai napig ott vannak a képeslapokon, de azokat sem feltétlenül ismerik az emberek. Tehát még mindig vannak például olyanok, Debrecenben fiatalok, akik például nem jártak még a Református Kollégium nagykönyvtárában, akik nem látták még mondjuk a munkácsi trilógiát, akik nem voltak még bent a református nagy templomban, nem csodálták meg a belvárost a két torony közti panoráma járdáról, amiről úgy gondolnánk, hogy egyébként alap, és mindenkinek már ki van pipá, hogy ezeket már persze látták. Nem. 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 Akkor... Tehát itt kell kezdeni, uh-huh. és utána, uh, utána több rétegét is fel lehet fedni a városnak, mert az igazi debreceni karakter, az picit megfoghatatlanabb, az nem, nem fog úgy hozzád szólni, vagy egy turista, turistát nem fog úgy megszólítani, hogyha csak végig sétál a piac utcán. Azt fel kell fedezni, mert azok ott vannak a falak mögött, ezek a történetek. De Debrecennek a karaktere nagyrészt nemcsak az épített örökségében, de a történeteiben, a szellemi kulturális örökségében rájlik, és azt meg nem fogod tudni csak úgy magattól könnyen felfedezni. Én ehhez kínálok egyfajta segítséget. És akkor viszont egy olyan dimenziója tárul fel szerintem Debrecennek, ami, ami, amitől egy picit másképp látod a várost utána, és hogy fú, de jó.
0: Ezt élhetik meg majd azok is, akik a hétvégén kapcsolódnak majd, vagy csatlakúznak a, a sétátokhoz, Mit kell előle tudni?
1: Igen. A Future of debrecen tavaly kezdődött el egy együttműködésem. Én nagyon szeretek mindig olyan emberekkel együtt dolgozni, olyanokkal együtt tartani sétákat, akik teljesen más területen dolgoznak, mint én. Tehát én ebben az interdiszciplináris együttműködésben én nagyon-nagyon hiszek ennek, ennek jegyében szoktam például Harangi Attilával, építésszel tartani, vagy Löki Viktorral, aki azon túl, hogy a város utcáit fotózza egyébként biológus, vagy Váradizoli valaki a természettárvezetője, és a Future of Debrecennek is egy oszlopos tagja. Tehát akik teljesen más területen dolgoznak, de tudjuk egymás munkáját, vagy a saját tudásunkat a másik tudásával, ismereteivel bővíteni, és ez, ez még nagyobb élményt ad mondjuk egy egy a sétáló számára. Most például, amit május 21-én fogunk majd tartani, ez, ez, ez szintén egy nagyon kis pici részére koncentrál a városnak, a Szent Anna utca és a környéke. De ott is szerintem egy másfél-két órán keresztül fogunk tudni majd bandukolni vagy barangolni, annak ellenére, hogy így kilométerben szerintem egy két-három kilométer maximum, amit be fogunk járni, de ott annyi mindenről lehet beszélni. Tehát, hogyha végig sétázott vagy így próbálsz visszaemlékezni, hogy milyen a Szent Anna utca, vagy a Varga utca. Hatalmas fák vannak ott.
0: Igen. Tehát
1: ilyen égigérő fák vannak, amiről nyilván majd Váradi Zoli fog tudni picit bővebben mesélni, vagy hogy miért hívják Varga utcának, Tímár utcának. Ki volt az a végkedvű, végkedvű Mihály? Miért éppen Sumen utca? Hogy kapcsolódik az Debrecenhez? De ha már bulgári, akkor bolgár Sőt, most tudtam meg nem olyan régen az új Judittól, aki a debreceni sörfőzdéket kutatta, hogy ott a a végkedvű Mihály utca környékén egy egy sörfőzde működött. Tehát, hogy így, amit említettem neked, hogy én is folyamatosan fedezem fel a városnak azokat a mélységeit, amiktől még jobban megkedvelem a várost, még jobban szeretem. Nyilván eddig is szerettem részben természetesen, vagy nagy részt a családomnak köszönhetően, meg a gyökereimnek köszönhetően, de minél többet tudok a városról, annál jobban beleszeretek, ha lehet ilyet mondani. És ezt szeretném a sétákon is visszaadni.
0: Köszönöm szépen, ez még végszónak is, és nagyon-nagyon szép volt Nóri, úgyhogy hálás vagyok, hogy mindezt megosztottad a hallgatókkal, és mindenkinek javaslom, hogy csatlakozzon, aki még nem tette, vagy aki volt már Nóri tárlatvezetésén, vagy bármilyen debreceni tematikus sétán csatlakozzon a hétvégén a Fasten Future sétához. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen én is a meghívást!